0: Boom. Boom. Aloha. Bonjour. Boom. Äh, ciao. Bonjour. Ciao. Hola. Hello. Hola. ¿Qué tal?
1: Bien. und du?
0: Bien. Du auch. <lacht> Was heißt Bo denn ich, mir auch? Uh, bien. Estoy bien. Estoy, estoy, estoy bien. Yeah. Oder estoy
1: bien también, aber so. Aber wenn dich jemand fragt, äh, hola, ¿qué tal? Dann sagst du. Uh, Bien, und dann fragst du, und du, und dann sagst du auch einfach Bien.
0: Bien. Okay. Um, ich geht. Oh mein Gott, Mary, ich heule gleich los. Was ist da? Was ist da? Ich mach die Scheißdecken wieder runter. Ich habe doch... Oh. Okay, Leute, ihr seid live dabei. Das ist ein... <lacht>
1: das ist so schlimm. Ich hasse es. Wo ist sie denn? Ich habe...
0: Oh, ich habe doch gerade, oh Mann, ich habe gerade, damit ich weniger, Leute, jetzt halle ich halt wieder, ist mir jetzt aber auch komplett egal. Ich habe mir ausm, aus so einem ganz Verrackten, da habe ich schon ewig nicht mehr benutzt, die Decken, ja, habe ich mir gerade Decken aufgebaut, ganz hoch, dass, ich, dass das Mikrofon so von Decken umhüllt ist, damit ich weniger hall. Und gerade war eine fette Spinne in dieser Decke drin. Das ist so ekelhaft. Ja, aber jetzt das ist sie ja auf dem Boden irgendwo. Ja, darum muss ich mich nachher kümmern.
1: Okay, ich hoffe jetzt, dass die. Oh, es ist so schlimm, ey. Schock, ey. Okay, ähm, Ablenkung. Das ist jetzt schwer, aber ich rede jetzt einfach. Ähm, ich bin gerade kurzes. Kurzes Update. Gar kein. Gar überhaupt nicht schlimm. Kurzes Update. Ähm, ich bin auf Mallorca gerade. Und. Hab habe eine richtig heftige Woche hinter mir gefühlt. Ich war in drei Ländern, glaube ich, jetzt letzte Woche. Stimmt, ja. stimmt, ja. Und äh, bin jetzt hier wieder am, am Rechargen, was eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und freue mich aber auch eigentlich schon wieder, wenn ich nach Hause fliege. Und wenn ihr jetzt hört, dann fliege ich auch einen Tag wieder nach Hause. Noch drei Tage. Ich muss sagen, ich vermisse Dennis auch echt jetzt so mittlerweile. Da waren wir einfach fünf Tage getrennt. Ist auch, also die ja. Zeit geht so schnell vorbei, aber... Und ich bin ja mittlerweile, was ich auch super finde, ich bin ja nicht mehr so, ach, ich will nicht von ihm weg, wie das noch vor einem Jahr war. Aber trotzdem, also, ja. Und ich glaube, der braucht mich auch. Hat er gestern zumindest gesagt.
0: Ja. Also ich kann es komplett verstehen, weil ich finde so, immer so drei, vier Tage, finde ich, geht immer total klar, vor allem, wenn der andere dann auch busy ist. Ja, genau. genau. Wenn, also wenn ich jetzt mal weg bin und Maxi hat eh voll viel zu arbeiten und wir würden uns sowieso nur quasi abends kurz sehen und dann schlafen, dann finde ich, geht es voll klar, weil ich im Hinterkopf weiß, ganz ehrlich, dass wenn ich jetzt zu Hause wäre, äh, er wäre eh die ganze Zeit auf Arbeit. Aber ich finde es, also ich so, ab, ab, ab einer Woche, das finde ich schon merkt man voll. Und wenn zum Beispiel der andere dann gerade in der Woche voll viel Zeit hätte, weißt du, und eigentlich man voll viel unternehmen könnte, dann finde ich voll oft, dass man denkt, oh Mann, ey, schade, dass ich jetzt ausgerechnet jetzt nicht da bin irgendwie.
1: Ja. ja, es ist halt echt immer alles ganz schön, wenn man seine Sachen macht, aber ich weiß es nicht, also ich vor allem, ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, mit, mit Dennis so mein Leben zu verbringen, weißt du, und deswegen ja. finde ich es einfach schön, wenn wir den Alltag teilen können. Ich wünschte, ich könnte ihn immer einpacken, ganz klein machen, meinen Koffer mitnehmen und überall mit dem hinreisen, <lacht>
0: Ja, das finde ich auch am besten. Also das finde ich auch, aber ich finde, ich liebe es immer am meisten, wenn wenn Maxi dabei ist, definitiv. Ja, Und wie du auch klar. sagst, ich finde, man entscheidet sich ja bewusst dafür, mit einem Menschen seinen Alltag zu teilen. Es ist ja dein Lebenspartner. Und so drücke ich das auch immer aus. Und deswegen finde ich auch gemeinsam mit Zeit so wichtig, weil ich immer sage, es ist doch mein Lebenspartner. Es ist genau. nicht mein... Partner, mit dem ich mich zweimal die Woche zum Chillen treffen will, sondern nee. ich will mit dem, also mit ihm mein Leben beschreiten. Das heißt, wir gehen durch Höhen, wir gehen durch Tiefen, wir gehen durch langweilige Phasen, wir gehen durch aufregende Phasen. Es ist einfach der Mensch, der immer an deiner Seite ist. Und deswegen ja. eigentlich finde ich es auch am schönsten, einfach den Alltag zu teilen, alles.
1: Ja, hast du jetzt aber schön gesagt. Ähm, ja, ansonsten, du bist zu Hause, nehme ich mal an, ne?
0: Ich bin daheim, ja. Mit ich bin ähm, die Woche jetzt schon echt, die ganze Woche, es ist gerade irgendwie auch voll angenehm mal, weil du auch gerade sagst Alltag, es ist mal voll angenehm mal so wirklich zu Hause zu sein.
1: Ja, oh. ich weiß, ich hatte ja glaube ich Anfang des Monats sogar gesagt, dass ja bei mir es voll der Travel-Monat wird, ne? Genau, wo, ja. wo, genau, die Intentions, wo wir die neuen Intentions gemacht haben. Und ähm, ja, ich bin ja, ja jetzt so gerade mittendrin, wir haben heute, also wir haben übrigens heute den 15. Und muss echt sagen, also ich enjoy das voll, aber ich sehe, ich freue mich auch, wenn ich wirklich einfach mal wieder so eine ganze Woche. Ich bin nämlich zum Beispiel nächste Woche auch wieder nur drei Tage zu Hause. Das wird wieder krass und danach die Woche auch wieder nicht so. Und ach ja, aber dann ist ja auch Oktober, hey, das ist ja alles gut. Dann? Aber man, das ist halt immer auch so diese, die ähm, wie nennt man das, die ähm, den Sprung zwischen ne, man ist halt voll viel am Machen und man hat seine ganzen Sachen, Termine und so. Aber auch irgendwo halt dieses, ja, man sehnt sich halt auch irgendwie dann so ein bisschen nach Normalität. Ne? Es ist halt immer, wie gesagt, das Gleichgewicht. Also, das ist ja eigentlich auch am besten. Wo, aber, wo bist
0: du nächste Woche, Mary?
1: Ja, ich bin ja nächste Woche wieder auf Mallorca. Weißt du doch.
0: Hä? Warte mal. Erzähl ganz kurz, weiß gerade echt nicht. Hä? Über deinen Geburtstag. Warte. Ah, ja. jetzt habe ich komplett vergessen, sorry. Ach, du fertigst doch deinen Geburtstag nicht. Nee, aber du bist doch, es ist doch nicht mein Geburtstag. Ja, doch, aber du hast doch nächste Woche auch Geburtstag. Ja, aber ich habe vergessen, dass da auch ein anderer noch ist, weißt du?
1: Ja. Ähm, ja, und wann dann fliegt ihr los? Ja, wie bitte? Wann fliegt ihr los? Donnerstag. Und es ist halt. Okay, ja wie lange bleibt ihr? Ja, vier Tage. Also so wie okay. die Länderspielpause haben, also an alle Zuhörer, die Männer haben, also meine Männer, die Männer, die Fußballer, die haben eine Länderspielpause, das haben die immer so ein, zwei mal im Jahr, heißt dann haben die einfach keine Spiele und ähm, das ist auch, glaube ich, jetzt der, also das sind die einzigen, Dennis hat ja momentan, weil er Europa League auch spielt, also vielleicht alle, die sich ein bisschen auskennen, der hat ja momentan gar keinen freien Tag, ab und mm. zu mal eventuell, wenn die gewinnen, ein. Da war ich jetzt dann aber auch mal nicht da und das sind die einzigen wirklich drei, vier Tage, die wir jetzt mal alleine Zeit zusammen haben. Und dann ist es natürlich dann auch so, dass wir dann direkt nach Spanien fliegen. Also jetzt mal auch abgesehen davon, wir waren ja dieses Jahr auch mal irgendwann ein Wochenende in Spanien, wo der frei bekommen hat. Da hat der mich doch im Gym angerufen und meinte so, ja komm, lass nach Spanien fliegen, nach Mallorca, ich buche jetzt Flüge, in Stimmt, zwei Stunden geht's ja, ich los. Erinnere mich. Und ich so, ja, okay. Und ähm, genau, deswegen äh, ja, bin ich halt irgendwie... Das, also freue ich mich zum Beispiel darauf nächste Woche. Ich hätte halt gar also ich würde freiwillig auf keinen Fall wieder hier hinfliegen, weil ich halt gerne mal eine Woche zu Hause wäre. Aber ich freue mich halt voll mit dem, auch mal Zeit zu verbringen und dann auch mal, dass wir mal was trinken gehen können. Das ist so ein krankes Highlight für mich. Mhm. Und der freut sich so krass auch. Boah,
0: einfach auch mal zusammen und, weggehen. Ähm wenn du jetzt oh. sagst, er hat nie frei, ja. hat er nicht einmal die Woche frei? Immer nee, jetzt gerade weil wegen zum Beispiel Europa hier.
1: nicht. Weil die ja, aber haben die
0: nicht einen Tag, ein, weil bei uns ist es so, die haben Spiel und dann immer am nächsten Tag Regeneration und der Tag drauf, also die haben einmal die Woche frei. Immer ja, also Ta zwei Moment, Tage nach dem Spiel.
1: Nee, momentan äh, nicht wirklich.
0: Krass. Also, ja. bei wir, also Freiburg ist ja auch Europa League und die haben trotzdem immer halt einen Tag. Ja, das ich es heftig, das, wenn die keinen haben. Es ist ja auch normaler. Also ich das krass.
1: Ja, also ab und zu, wie gesagt, haben die, aber ähm, und wenn normales Season ist, haben die auch immer, dann nach Regeneration und dann auch danach den Tag frei. Aber ich weiß, es war jetzt auch mal ein, zwei Wochen, wo die, glaube ich, mal gar nicht frei hatten. Krass. Und oh, dann natürlich halt nur ganz leicht, ne? Also. Mhm. Oder ja, whatever, aber ja, ist schon. Es ist aber auch schwierig ecklich. in der Zeit mit
0: Europa League noch, ja. Also es das ist. Hammer wirklich auch für die Frauen schwer.
1: Ja, aber ganz ehrlich, die Frauen haben nichts kommen. Bitte? Also. Ich wollte sagen, die Frauen haben nicht zu Kamellen, also das ist ja nochmal irgendwie ein anderes Thema, aber ich dachte mir, das war gestern wieder so ein Gedanke, Fußballer sein, also viele denken immer, das ist auch voll der geile Job. Also, wenn man es auch in also wenn man so dein Hobby ist und so, ist es glaube ich auch echt cool, aber ja, du musst halt eigentlich, also da ist gar nichts about the balance, da hast du überhaupt kein Gleichgewicht im Leben, du hast einfach nur deinen Job und da musst, dem musst du allem und also alles unterordnen. Und das ist Halt für, also für
0: mich wäre das nichts. Das ist äh, Ja, also ich finde es auch. Also es ist natürlich Also ich glaube, voll viele unterschätzen, was für ein Druck eben dahinter steht. Also auch dieses, dieser Druck. Guck mal, wir kennen das doch auch, wenn wir mal in so einer Phase sind, in der wir vielleicht ein bisschen so in so ein in, 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 Zu viel vielleicht trainieren. Weil, ja, dass wir einfach sagen, boah, mich stresst das Training gerade so ein bisschen. Und dann sind wir in der Lage zu sagen hey, dann mache ich jetzt einfach ein bisschen low. Dann mache ich mir jetzt wirklich mal so eine Woche, in der ich vielleicht nur Stretching mache, einfach um mal wieder aufzutanken. Und wenn jetzt einfach Profisportler sowas haben, und das kann ja richtig eine Last werden im Kopf, wenn du das Gefühl hast, dein Körper ist gerade müde und du musst gerade einfach mal eine Pause machen. Aber wenn du halt performen musst und du musst, das ist dein Job, dann kannst du das halt nicht. Ja. Und dann liegst du abends wieder im Bett und weißt, boah, morgen muss ich schon wieder im Training sein, muss schon wieder im Krafttraining stehen und, und, und. Und deswegen, das darf man auch nicht vergessen, dass natürlich du bist halt irgendwie schon so eine, also... Maschine? Du musst funktionieren. Du musst ja. funktionieren. So wie es dir vorgegeben wird, musst du funktionieren. Deswegen Und da kannst du auch nicht sagen, ich höre auf meinen Körper <lacht> oder so.
1: Nö, nee, nee, deswegen sage ich ja, so also, Gleichgewicht hm. hast du in dem Job einfach nicht. Und ja. das ist ja ein Riesenthema. Aber dann ist es ja auch einfach, dass du ja gar keine Zeit für dich hast. Also klar hast du einen halben Tag Training und dann frei. Aber du kannst ja nichts machen. Also du kannst nicht mal irgendwie wegfahren, Wochenende, was auch immer. Das geht nicht. Du kannst auch an Familienfesten und sowas nicht dabei sein. Ähm, an Hochzeiten, da zeigt dir der Trainer einen Vogel beziehungsweise nicht jeder, aber die
0: meisten. Oder bei Dennis war es halt hey, so, der war noch... du kannst ja nicht sagen, ich gehe auf eine Hochzeit. Also da nee, wird nee. ja kein Trainer wird sagen, ja viel Spaß. Und die werden ja. sagen, ja okay, dann kannst genau. du halt eine Karte hinschicken.
1: Und das ist, sind äh, natürlich so viele Sachen. Aber deswegen ist zum Beispiel Dennis, also der kann das, also er versucht es natürlich ein bisschen zu verstehen, wenn ich ihm dann sage, verstehe mich mal. Aber für ihn ist das so ein ähm, Un, also so ein Phänomen zu sagen, ähm, mein Körper braucht eine Pause oder so, weil der, erstens kann er das halt einfach nicht nehmen. Und der sagt halt, ja, aber dann, wenn du, also selbst so an Resttagen, da kannst du dich ja dann auch deep stretchen oder dann gehst du trotzdem mal 20 Minuten laufen oder so, weißt du. Und deswegen ist das auch manchmal so ein bisschen, also so. Er sagt auch, wenn er regeneratives Training macht oder halt sich eine Regeneration nimmt, dann sind das bei dem wirklich nur 24 oder 48 Stunden, wo ich dem jetzt gesagt habe, ja Schatz, ich habe jetzt ne, nach einem großen Ding und so, habe ich mir jetzt so, weil ich habe ja letzte Woche auch keinen Sport gemacht, habe jetzt sieben Tage lang keinen Sport gemacht, davor ja auch nur so ein, zwei, also hatte man eine richtig große Pause und das hat mein Körper auch gebraucht. Da hat er gesagt, naja, also dein Körper braucht eigentlich nur ein, zwei Tage und dann hättest du wieder starten können. Weißt du, wie ich das meine? Der meint das ja auch nicht böse, ja. aber er kennt das halt einfach nicht, dass man halt sich so lange Pause nimmt, weil er es einfach nicht so also gewohnt ist.
0: Nee, das, das ist schon hart. Ähm, Das ist wirklich so... Und vor allem, was halt auch natürlich so ist, dass für die ist es halt so, dadurch, dass sie ja so intensiv immer machen, ich weiß gar nicht, ob das die Leute interessiert, aber ist es ist ja auch für die gut, dass sie halt ihre Regenerationsphasen haben. So. Weißt du, so auslaufen, dann kriegen die das Laktat aus den Beinen raus. Ist vielleicht für viele wirklich spannend. Dass man denkt sich so, hä, wieso soll Fahrradfahren regenerativ sein? Naja, du musst dir halt vorstellen, wenn du halt so viel sprintest, dann hast du halt krass viel Laktat in den Beinen und das kriegst du halt raus, indem du es eben bewegst, ähm, ankurbelst, genau. Fahrrad fahrst, ganz locker halt, ja. auch Blackroll und solche Sachen deswegen, da kriegt man halt Laktat aus den Muskeln wieder raus. Deswegen ja. Aber naja. okay, kommen wir doch mal weiter Gut. und weg von diesem ganzen Sportler-Thema. Ja. <lacht> Aber wir, wir kriegen es halt voll mit. Deswegen, ich finde es voll spannend. Also ich könnte mich darüber stunden. Deswegen, ich liebe es auch. voll, dass Maxi in dem Bereich eben auch beruflich tätig ist. Wir, wir reden den ganzen Tag über Sport, voll viel halt. Und ich liebe das, weil ich könnte halt, ich liebe es auch immer zu wissen, ja und ähm, wissenschaftlich jetzt, was ist da cleverer? Weißt du, wir reden richtig über die Wissenschaft, die aktuelle und so und ich finde es ich Hammer. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal ganz kurz mit Gratitude, damit wir unser Thema einschalten können, weil ich finde unser Thema heute so geil yeah. und ähm, da sollten wir auf jeden Fall genügend Zeit für haben. Deswegen, möchtest du mit Gratitude starten? Nee, starte du. Okay, ähm, dann bin ich sehr dankbar, kann ich direkt, also ich halte mich wieder kurz und ähm, knapp. Genau, ich bin richtig dankbar, dass ich so langsam in meine Routine zurückkomme. Ich habe ja gerade gesagt, es ist gerade voll schön, wieder so ein bisschen Alltag zu haben, wieder mehr zu Hause zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass ich einfach diese, ich brauche ein bisschen, also manchmal im Leben brauche ich mehr Beständigkeit. Im Sinne von, dass ich einen Alltag habe, dass ich eine Routine im Tag habe. Und das ist eigentlich gerade voll schön, weil ich jetzt einfach auch wieder mich ein bisschen wohler fühle und auch wieder fitter bin. Und ich habe das krass gemerkt, ähm, als ich jetzt diese lange Sportpause, also lange, aber halt weniger Sport eine Zeit lang gemacht habe und dann krank geworden bin, gar kein Sport. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie mir Sport in meinem Alltag Kraft gibt. Also so richtig, dass ich keine Mittagstiefs habe und, und, und. Also ich kriege richtig... Energy durch einen Workout am Tag oder am Morgen und wie mir das fehlt und dass ich richtig Lash werde, wenn ich das halt nicht habe. Deswegen, ich bin dafür extrem dankbar, auch dass ich diese, dass ich das so krass merken durfte eben. Ähm, dann bin ich dankbar für richtig gute und intensive Gespräche mit einer ähm, ganz langen und alten Freundin. Ähm, da haben wir uns mega lang gerade über das Thema Human Design ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Mm -mm ja, das ist, ähm, da könnten wir, also es, da können wir eigentlich mal ein bisschen mehr drüber reden, das ist spannend. so verschiedene Human Design Typen eben und da irgendwie bin ich über so intensive Gespräche voll dankbar, weil ich, ich bin, also ich, ich finde es immer voll spannend, Neues dazu zu lernen, immer mehr über was zu lernen ähm, und bin sehr dankbar für Harmonie irgendwie, dass ich relativ selten mit stressigen oder aggressiven Personen zu tun habe, also Einfach, dass ich, dass ich Menschen um mich rum habe, mit denen ich wirklich, wenn ich einen Konflikt habe, den auf eine sehr erwachsene und respektvolle Art und Weise lösen kann. Und dann trennen sich auch Wege und das ist auch voll okay. Aber dass ich aber einfach mit nicht mir mit zu Drama. Tun. Bitte. Du hast aber mit mir zu tun. Ach, du bist auch respektvoll immer. Weißt du, ich liebe, ich es, lieb wenn man einfach ohne Drama Sachen regeln kann. Ja, so,
1: so ist es auch einfach am gesündesten, sagen wir mal so. Genau. Das ist einfach die einfachste, nicht die einfachste, aber die Form, die am meisten Sinn macht, weil man sonst einfach nur aus Emotionen handelt. Wir können, ey, weißt du, was wir genau. machen können? Wir können eigentlich hm. mal so, ein, so, ein, so eine Folge machen, auch über, so also aus Emotionen handeln oder halt ein bisschen rationaler denken und weißt du, so, so ja. Situationen. Ist auch wichtig. Die ja. wir
0: Tools ausnehmen. vielleicht, wie man dahin, hin, weißt du, okay. dass man halt ja. auch Tools an die Hand bekommt, wie kriege ich das überhaupt hin, ja. ähm, die Emotionen mal wegzuschieben in so einem geladenen Gespräch und so.
1: Genau. Ja, ja
0: cool. Sehr schöne Sachen, mal
1: ausgefallene Sachen. Bei mir ist eher ein bisschen basic, aber super auch. Ich bin sehr, sehr dankbar für das Meer mal wieder. Ja, ich war gestern sogar im Meer, wo die Sonne nicht gescheint hat. Gescheint hat? Ja, ich glaube, das ist die Vergangenheit. Und ähm, das sah so ein bisschen aus wie so ein See, eher, also wie so ein Sumpf, weil... Das war jetzt nicht komplett blau, es war eher so ein bisschen grünlich. Und der, du hast den Himmel auch nicht wirklich unterscheiden können. Aber das war irgendwie geil. Ich war so, um es war so 5.45 Uhr, also so fast 6 Uhr abends. Und ich habe mir dann einfach mir schon so vorgestellt, wie ich dann ähm, demnächst, in den nächsten paar Jahren, auf jeden Fall dann am Meer wohnen werde. Und das wird dann vielleicht einfach mal so meine Abendroutine, weißt du? Und jetzt auch nicht unbedingt mhm. jeden Tag, aber einfach so, ich wohne jetzt hier und dann mache ich, gebe ich mal, gehe ich mal kurz ins Meer und recharge irgendwie so ein bisschen. Und ich finde es einfach geil, sowas was einem das Meer gibt. Und vor allem auch was, man hat, man fühlt sich einfach so gut, nicht nur drinnen, sondern dann auch, wenn man rauskommt, dass die Haut ist geil. Okay, das Einzige, was ich ein bei mir struggelt, ist die Haare, weil seit ist halt jetzt nicht so top dafür, weil es ja immer alles austrocknet. Aber ich weiß nicht, das Meer ist so geil. Oh.
0: Ja. Ich liebe es auch. Boah, also ich ich, ich würde so gern einfach hier um die Ecke irgendwie ein Meer. Also selbst eine halbe Stunde hinfahren eine Stunde hinfahren wäre schon geil. Dass ja. man einfach regelmäßig ins Meer kommt.
1: Ja. Also ich habe das ja auch bei mir irgendwie eine Stunde empfinde, aber es ist halt auch nicht dasselbe jetzt wie im Süden.
0: Weißt? Ja, das, ja, das ist ja. einfach... Ja. Wobei, ist, ist es sauber? Ja, ich glaube
1: nicht. Aber ich war noch nie da.
0: Ja, dann ist kacke. Nee, dann ist kacke.
1: Ja. Okay. Uh, this one, dann bin ich sehr, sehr, sehr dankbar jetzt auch dafür, dass ich Langsam wieder so ein bisschen in meine Routine reinkommen und da auch einfach meinen inneren Schweinehund besiegen muss, weil wir kennen es einfach alle, der innere Schweinehund ist irgendwie immer ja, der, der einen von Sachen abhält. Und ja, aber ich meine, so viel Sorgen habe ich mir jetzt nicht darüber gemacht, weil ich weiß ja, dass meine Disziplin dann auch greift. Und ähm, dritte Sache, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für Vater-Tochter-Zeit. Ähm, ich hatte ja sogar letzte Woche überlegt, dass, ähm, wenn Longo das jetzt hört, denkt er ja auch, wie? Aber äh, das Abzubrechen hier, also Mallorca, also dann, ich war in Berlin und dann wieder nach Hause zu fliegen eigentlich, weil es mir halt eben aus den genannten Gründen einfach viel zu viel war und ich auch echt mhm. ausgelaugt war und einfach so dachte, soll ich jetzt lieber so auf mein, mein Gut-Feeling hören? Aber dann dachte ich mir, und das ist auch wieder so, die sagen zwar immer, hör auf dein Bauchgefühl, aber dann dachte ich mir wieder, wann kriege ich diese Zeit hier wieder mit meinem Vater? Also wirklich, wir haben eine Woche zusammen, das ist so ein Luxus. Und ähm, ich weiß ja nicht, was nächstes Jahr ist. Also weißt du, das weißt du ja nie. Und dann habe ich wirklich gedacht, komm, Mary, überwinde ich jetzt einfach mal. Und es wird ja auch kein anstrengender Urlaub in dem Sinne. Ja, und ähm, jetzt bin ich natürlich super froh, dass ich es dann auch gemacht habe. Und ähm, ja, mit dem Longo ist es auf jeden Fall immer schön. Und ich finde das so cool, dass wir so ein gutes Verhältnis haben. Und bin da einfach so dankbar für, weil das halt nicht... Äh, selbstverständlich
0: ja. ist. Yes. Und vor allem, er ist ja auch so entspannt, weil es ist ja, das ist halt einfach geil, dass er dich ja auch immer verstehen würde, wenn du jetzt sagst, genau. boah, ich habe jetzt darauf keinen Bock mitzukommen oder sonst was. Ja,
1: und der, also er meinte ja auch gestern so, du machst ja auch immer dein Ding und so, aber ich finde das ja super. Und dann hat er
0: ja auch Zeit für sich und so, also es ist schon, ich schon gut. Ich finde eh dass man das öfters mal akzeptieren sollte, wenn man einfach sagt, ich möchte nicht mit. Also, weißt du, ich habe keine Lust so. Ja. Weil Leute ja immer dann, dann sich irgendwie angegriffen oder angepisst fühlen. Aber ich finde, wenn wir doch einfach mal alle da, das einfach immer nur das machen, worauf wir Bock haben, dann könnte doch jeder einander mehr Verständnis zeigen. Also, wieso ist man sauer, wenn jemand sagt, nee, ich habe keine Lust dahin mitzugehen oder da ich. Mach das doch, weißt du, ich, nee, ich habe keine Lust drauf. Manche fühlen sich da richtig angegriffen davon. Ja,
1: das ist aber auch so die Sache mit dem Alkohol zum Beispiel. Wenn man da Nein sagt, dann sagen immer alle, wie, warum trinkst du denn nicht oder trink doch mal? Das ist ja genau so ein Thema, wo ich mich stundenlang darüber aufregen könnte. Ja. Akzeptier doch einfach mal Nein und gut ist.
0: Ja, ja.
1: Naja, darum geht es jetzt heute nicht. Ich würde sagen, wir steigen ins Thema ein. Heute wieder ja. das Intro, ein bisschen, hat ein ich bisschen länger gedauert. Ich nehme
0: mal kurz meine Datei direkt nebenher, falls hier irgendwie rumgetippe gehört wird. Ja. Also ähm.
1: Ja, ähm, nee, ich glaube, ich muss mich auch schon entschuldigen, ich habe das Gefühl, meine Qualität ist nicht gut und das macht mir jetzt schon Bauchschmerzen, aber ich hoffe, es ist irgendwie okay, weil ich habe ein Ansteckmikro nur dabei, aber ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, egal, positive meins. Oh nein. <lacht> ja, oh nein, das ist echt immer. Nein. Ähm, ja, unser okay. Thema dreht sich heute um Sachen oder Dinge, über die keiner spricht, okay. aber über die wir sprechen wollen weil wir es einfach normalisieren wollen, weil wir wahrscheinlich ein bisschen auch euch aus der Komfortzone rausholen wollen und euch einfach mal darlegen wollen, dass es einfach auch nicht schlimm ist, über diese Sachen auch zu sprechen, weil die wahrscheinlich jeder kennt. Right? Ja, yeah. right. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Äh, ich würde sagen, du fangst an. Okay. Gut, dann lass uns doch direkt mal mit ähm, einem Thema starten, was jetzt auch zu meinem Urlaub wieder passt. Und zwar... Ist es Körperbehaarung? Das ist wirklich ein Thema, glaube ich. Da redet man einfach, also da redet man schon mal drüber, aber im Intensiven nicht, weil es einem wahrscheinlich peinlich ist, weil man sich ja. Ja, davor schämt, wo man eventuell überall Körperhaare hat. Und ich muss sagen, das ist auch bei mir, hat sich das halt auch entwickelt, weil ich wirklich jetzt mittlerweile an Stellenhaare habe, an denen ich früher noch keine Stellen hatte. Und das ist natürlich kann sehr viele Gründe haben. Aber oft ist es natürlich hormonell bedingt. habe meine Hormone sogar letztes Testen lassen. Da ist aber alles okay. Weiß ich jetzt auch nicht so, ob ich das jetzt unbedingt so glauben kann. Weil irgendwoher muss es ja kommen. Ähm ja. Und ja, ich meine zum Beispiel auch Frauen, denen jetzt über der Oberlippe... Härchen wachsen, das ist ja auch so eine Sache. Also, jeder hat da, glaube ich, Haare. Manche halt natürlich, natürlich. ausgeprägter, manche auch dunkler, manche heller. Ich bin natürlich einfach, habe spanische Wurzeln, deswegen sind meine Haare einfach auch dunkel. Und ähm, ja, ich muss mir die halt natürlich, da haben wir sogar auf Mallorca auch drüber gesprochen, du und ich, ne? Ja, wo wir genau. genau.
0: Ja, ja, dass wir das wachsen.
1: Genau. Und ich zupf mir die zum Beispiel, das ist auch <lacht> nochmal hart und ist auch nicht so geil, Krass. weil ich aber, ja, ja, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie. Ich habe mir halt ab und zu mal, wo ich das versucht habe zu wachsen, aber ich glaube,
0: diese Wachsstreifen waren einfach zu alt schon, habe ich mir halt immer ah, so. du die bisschen... Haut weggerissen? Ja. Und oh, dann. nee, da musst du echt, die dürfen nicht schon so ranzig sein. Die müssen ganz, weil ich wachse, ich also wachse es und das ist wirklich so eine Sekunde und das ist ja wirklich so ein ein schmerz deswegen ist es für mich gar kein Problem. Ja. Aber das ist halt auch so eine Sache, ich glaube wirklich, wie du auch schon sagst, es reden halt so wenig drüber, deswegen fühlen sich, glaube ich, manche auch so allein damit. Und ich finde grundsätzlich, deswegen finde ich das einfach auch so ein wichtiges Thema, weil einfach mal einen Podcast darüber zu machen <lacht> und über Dinge zu sprechen, über die niemand spricht, lässt Leute einfach so ein bisschen nicht mehr so alleine fühlen. Und gerade, wie du sagst, Körperbehaarung Ey, ich glaube, es gibt so viele Frauen, die haben Haare, wie du auch sagst, an Stellen, wo sie denken: Hey, wo kommen da jetzt Haare her? Oder ja. warum sind da plötzlich Haare? Und denken sich: Boah, ich kann das, ich kann, boah, wie, wie peinlich. Ich kann damit über nie, also, ich kann über das mit niemandem sprechen, weil das hat ja bestimmt keiner. Aber, ey, es reicht eine körperhormonelle äh, Veränderung und dann hast du plötzlich, kriegst du Haare an der Brustwarze. Oder. Ähm, auf dem Po, über also mehr Darmbart oder sonst was, also du, hast plötzlich Haare an Stellen, wo du vielleicht sonst keine hättest, wo du wo das, wo das kommt plötzlich oder du hast mehr als andere, weil, weil du das denkst vielleicht, aber es liegt oftmals gar nicht darum, also daran, dass du es mehr als andere hast, sondern es wird einfach nicht darüber gesprochen, weil es einfach so ein typisches Tabuthema bei Frauen irgendwie immer noch ist.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, also ich glaube, es gibt gar nicht wirklich so einen re so einen richtigen Grund, Warum es halt viele Dinge gibt, über die halt nicht gesprochen wird. Also ich denke schon, dass es das viel mit Charme zu tun hat. Aber dadurch, dass es ja alle haben oder halt die einfach so viele Menschen haben, ist es doch jetzt auch nicht schlimm darüber zu reden. Aber ich weiß nee. nicht, vielleicht ist es auch, weil manche oder weil wir generell irgendwie zu eitel sind oder weil wir halt. Ich weiß es nicht, weil Haare ist ja eigentlich, das sind ja nur Haare, was ist daran schlimm? Aber
0: Haare wird mit Unsexy assoziiert, weißt du? Und, und ja, aber ungepflegt Haare auf Kopf. und sowas. Ja, nee, aber ha Körperbehaarung. Weißt du, so Haare an den Beinen, Haare über der Oberlippe, das wird alles mit so ungepflegt assoziiert. Oder das wurde halt damals so, weil natürlich auch da wieder was, ähm, was schickst du in die Gesellschaft als Schönheitsideal raus? Und da hast du halt immer glatte, glatte Beine, glatte Arme, glatte alles, das ist immer glatt und komplett alles frei von Haaren. Und so ist es natürlich, dass man halt dieses Idealbild sieht überall. Und wenn man dann halt davon abweicht und dann sagt, hey, aber ich habe irgendwie mehr Haare an der Stelle oder als andere, dann ist es natürlich direkt so, wow, krass, das muss ich verstecken, muss ich direkt, weißt du, heidet Natürlich. Obwohl, klar, wir machen es ja auch weg, weißt du? Zum Beispiel, ich mache ja auch, ich entwachse mir immer die Oberlippe obwohl da jetzt noch nicht mal, wobei ich finde im Sommer, wenn dann halt so Licht drauf scheint, sieht man das schon voll, aber ich weiß, also mir ist bewusst, ist es ist normal, es ist mir voll bewusst, ich will es aber trotzdem weg haben, deswegen, ich finde, es ist auch nicht schlimm, es dann zu entfernen, aber ich finde es wichtig, einfach zu wissen, hey, es geht es geht vielen so, machen viele so, und ist doch auch kein Problem dann.
1: Ja, ja, absolut, ich, ich mache es ja auch weg, weil es mich halt einfach ja. stört, vor allem auch durch den Beruf, ähm, ja, kann es sogar sein, dass du dann da angesprochen wirst äh, von Kunden, die dann sagen oder halt Make-up-Attest so, ja, nächste Mal kannst du dir aber das und das wegmachen, weißt du? Ja, das ja. kommt halt dann natürlich auch schon vor. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, auch einfach unangenehm, vielleicht uns auch dann dem Partner gegenüber oder mir war es oftmals unangenehm ähm, am Anfang dann irgendwie, ich weiß ja noch, als ich da mit Dennis so meine Anfangszeit hatte ähm, und ja, dann so, dann, und da sind nämlich so Sachen passiert, dass mir ha äh, Haare gewachsen sind, wo ich dachte, ey, da, da habe ich noch nie Haare gehabt. Und dann habe ich halt überlegt, wo kann das liegen? Und dann dachte ich schon, das liegt vielleicht daran, weil ich verliebt bin, also weil die Hormone so verrückt spielen. Und das, <lacht> und, ne? Und, und dann dachte ich so, boah, ja. das ist jetzt so, was denkt ihr denn darüber? Und etc. und so. Und dann habe ich halt auch offen drüber geredet. Und dann, also irgendwann habe ich mich dann getraut und dann meinte er auch so, ja, ist auch nicht schlimm und so. Ja, das ist halt, man, ne? man ist dann halt nicht mehr alleine und dann sagt man, ach komm, ich sehe das nur und ich kann dir dann auch wegmachen, sondern man will das dann halt irgendwie auch von dem anderen so verbergen oder so, obwohl das ja eigentlich völliger Schwachsinn ist, weil generell vor dem Partner muss man ja gar nichts verbergen. Aber gerade am Anfang ja. natürlich, ne, wenn du dich halt so frisch kennst. Ja, man ist
0: halt unsicher. ja, ja. Und ich ja. finde es auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, dieses unsicher sein. Das ist ja auch voll nee. normal. Nur was ich schlimm finde, ist, dass wenn man denkt, es wäre abnormal, weißt du? Es genau. wär, ich finde es schlimm, wenn Leute denken, sie wären allein. Und obwohl ich euch echt sagen kann, nee, ich glaube, wir kennen es alle, dass wir einfach auch Haare haben irgendwo, wo wir denken so, boah, hä, <lacht> so? Aber ist halt so. Wir weißt, sind doch auch nur Menschen. Ja. Weißt, das ist ganz normal.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich zupfe mir zum Beispiel, ich habe einfach einen kranken Haarwuchs, ich zupfe mir jeden Tag die Augenbrauen. Also es gehört so zu meiner zu meiner Morgenroutine eigentlich dazu, weil, Ja, aber jeden Tag... Aber ich, ich
0: könnte das, glaube ich, auch, aber mache ich halt nicht.
1: Ja, ist ja... Ach, das ist auch nicht <lacht> notwendig. Ich müsste das auch nicht jeden Tag machen, aber ich habe mir das irgendwann so... Das ist so meine Routine auch irgendwie dann gewesen, sobald ich mein Gesicht wasche, gucke ich in den Spiegel, <lacht> in den Nahen, in diesen 3D-Spiegel da und dann zupfe ja. ich erstmal ein, zwei Sachen weg. Deswegen, also... Ja,
0: es ist ich finde es aber auch phasenweise, by the way. Also ich merke ja. gerade zum Beispiel, ich habe eine Phase, Mary, ich könnte gerade jeden Tag meine Beine rasieren, ja, meine Achseln rasieren und meinen Intimbereich. Obwohl ich ja eigentlich sogar vorgelasert bin. Also lasern, habe ich schon mal gesagt, bringt nicht für immer was. Aber es bringt ein bisschen was, dass man halt nicht so einen starken Haarwuchs. Aber zur Zeit, genau. boah ey, ich weiß wirklich nicht, warum ich gerade zur Zeit wirklich viel öfter rasieren könnte als sonst. Ja,
1: ich habe bei mir das Gefühl, umso mehr ich rasiere, umso schneller wächst es auch. Und wenn ich im Winter zum Beispiel... Mal, ähm, also, weil, das ist aber eigentlich auch total dumm, wenn man das im, dass man im Winter, weil man halt keine kurzen Sachen hat, schon mal ein, zwei, drei Tage mehr nicht rasiert, wobei das halt einfach so ein Ding ist, glaube ich. Aber jetzt hier im Urlaub oder auch in, in, im Sommer ähm, rasiere ich halt schon auch eigentlich fast jeden Tag und habe ich das Gefühl, wächst es aber auch einfach viel mehr und viel stärker.
0: Ja, ja, ja. Ich habe, witzigerweise, im Sommer habe ich das Gefühl, Gerade im Urlaub muss ich gar nicht so. Also, gerade die Beine sind viel länger, dass man es gar nicht sieht. Also ich finde, man sieht es dann immer nicht, aber man spürt es halt. Aber ich ja, finde irgendwie, es sobald ich nicht mehr braun bin, keine Ahnung warum, habe ich das Gefühl, ich müsste jeden Tag machen.
1: Echt? Ja, ja nee, ganz bei, mir ist, bei mir ist es auch immer dieses Spüren. Also, das ist bei mir immer das, warum ja, ich mich das, auch tatsächlich das mich auch, ja. rasiere, weil so vom, also vom Look her. Optik. Ja. Es ist mir jetzt nicht egal, aber also man sieht es jetzt auch nicht so heftig, aber ich mag es halt nicht, wenn ich dann mich anfasse und habe ich überall Also stoppeln, weißt du, weil es halt auch irgendwie... Ich mag das auch nicht. Ja. Aber ja, damit ja. wollte ich auf jeden Fall mal ein Thema ansprechen, was, glaube ich, ja, sehr unter den Keller äh, oder die, unter die, die Matte. Unter den Tisch gekehrt wird. Unter den wird. Tisch gekehrt wird. Mhm. Und ja, es ist halt voll normal, auch wenn zum Beispiel jetzt gerade auch bei, bei Instagram oder so, dass immer so alles aussieht, als wären immer alle perfekt rasiert, gelasert, was auch immer. Ja, zum Teil muss ich schon sagen, stimmt auch. Also, weil ich bin zum Beispiel auch gelasert und so untenrum habe ich auch echt keine Probleme. Aber, ähm, ihr wisst, Photoshop und so, easy, da kann man ganz kurz ein paar Härchen wegmachen. Aber jedem Menschen wachsen einfach Haare. Dem manchen halt mehr, dem manchen weniger. Alle die, alle die wo es nicht so viel wächst, ey, ich, ich, nee, ich beneide euch nicht, ich gönne, äh, gönne, gönne ja. es euch. Aber ja, ich bin auf jeden Fall ein, äh, ein Bär.
0: Okay. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter auf den nächsten Punkt. Ich habe ein Thema, über das ich zwar viel spreche, aber wo ich immer wieder so krass Feedback bekomme, wo Leute sich bedanken, dass endlich mal jemand drüber spricht und das ist Verdauung. Einfach grundsätzlich Stuhlgang, Verdauung, dass Menschen aufs Klo müssen, dass auch Frauen aufs Klo müssen und ähm, dass es auch völlig normal ist und dass es auch gesund ist. Und ich habe mal, ich werde es nie vergessen, Moment, ich muss kurz husten. Ey, sorry. Es tut mir so leid, ich habe gefühlt einmal im Podcast immer einen Frosch im Hals. Das ist so nervig. Naja, auf jeden Fall, ich, ich werde es nie vergessen, dass ich einmal im Studium noch mit ähm, Mädels, Essen war abends, die mit mir studiert haben. Und eine, da hatten wir auch kurz darüber geredet, dass die einen neuen Freund hatten. Hat da halt, hat die eine erzählt, ja, wenn sie jetzt bei dem neuen Freund, die traut sich dann nicht aufs Klo zu gehen. Und es ist irgendwie voll der Struggle. meint meinte die eine so, naja, geht. Sie geht dann halt zu Hause. Und da habe ich gemeint, war krass, gehst dann, also Hälst du es dann immer, diesen so, naja, ich bin ja kein Mann und muss jeden Tag, ich muss vielleicht zweimal die Woche. Und ich dachte mir, also sie hat es so als eklig hingestellt. Also sie scheißt, sich ja nicht, sie scheißt ja nicht wie so ein Mann jeden Tag, sondern sie geht nur zweimal die Woche und hat sich damit so ein bisschen aufs Podest gestellt und dachte, sie wäre damit was Besseres. Und ich weiß noch, wie schockiert ich davon war, weil ich mir dachte, boah, ich finde es so krass, dass du wirklich denkst, es wäre weniger feminin, wenn man jeden Tag aufs Klo gehen kann. Weil ich sehe das komplett, also ich finde also was jetzt die Hygiene angeht, ich finde es halt viel hygienischer für, das, für den Inneren, also für den Körper, wenn du das, was raus muss, rauslässt, als es in dir drin zu behalten. Weil es gibt ja ganz viele Leute, die aus Scham nicht gehen, und weil sie es eklig finden. Und ich probiere dann immer zu sagen, Leute, es ist doch viel eklig, das drin zu behalten, weil das sind ja alles, das sind ja auch nicht Giftstoffe, aber es sind ja, das ist ja eine Entgiftung auch, Stuhlgang zu haben. Und in dem Moment, wo du es in deinem Darm drin lässt, dann geht es ja immer mehr in die Darmwand und also, weißt du, das ist ja, das bleibt ja in deinem Organismus drin. Und das sind ja auch Gase und man riecht es ja teilweise auch. Und das bleibt ja immer im Körper drin. Und in dem Moment, wo du es rauslässt, also wirklich rauslässt und nicht mehr so, so verhebst die ganze Zeit, ist doch dein, ich fühle mich damit immer, ich fühle mich immer richtig sauber danach, weil ich immer genau weiß, ach, jetzt bin ich, weißt du, jetzt habe ich groß gemacht und jetzt bin ich wieder, fühle mich locker leicht und so gereinigt irgendwie. Und ich finde, wenn man damals zu so diesen Mindset-Shift geht und sagt so, es ist doch nicht unhygienisch oder eklig oder widerlich oder sonst was, sondern es gehört einfach zu dir dazu und jeder Mensch muss Kacker machen. Ja? Also es ist einfach komplett normal und ich finde es krass, wie schambehaftet es einfach immer noch ist und dass Leute wirklich teilweise Bauchkrämpfe kriegen, weil sie sich nicht trauen, aufs Klo zu gehen, wenn sie bei ihrem Freund zum Beispiel sind.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass das mit, mit den Männern Moment, zum Beispiel mal eben richten. Ähm, das Männerproblem ist, glaube ich, so ein bisschen, man kennt ja, wenn die immer zu uns Frauen sagen: Ja, ähm, bei euch kommen ja nur Blümchen raus. Weißt du, allein nur das. Dann sag ich dir ehrlich:
0: kriege ich die Krise. Ja, ja, Kriege genau. ich richtig die Krise. Genau, bei aber Beispiel. allein
1: das macht wahrscheinlich so viele Frauen unsicher, weil die halt sagen: Nee, bei mir halt eben, kommt das halt eben nicht raus. Und. Äh, Trotzdem muss ich es aber irgendwie, mal traue mich dann nicht, weil die das natürlich auch einfach so, ich bin, also ich will die jetzt nicht beschuldigen, aber ich bin auch froh, dass wir nur hier Frauen meistens, also 98 Prozent, weil die wahrscheinlich das alle verstehen werden. Ich finde es auch einfach dann so ein bisschen respektlos, dass sie uns dann halt auch wieder so hinstellen, stellen, als müssten wir das ja machen, also als müssten wir Blümchen kacken, sage ich jetzt einfach mal. Ja weil es halt einfach nicht so ist und ähm, nur weil die das eklig oder so finden, ja, die hängen doch auch hundertmal auf dem Pott am Tag und das finden wir auch nicht eklig und da auch wieder Gleichberechtigung, also ganz ehrlich, ähm, es ist einfach normal, dass wir auf Klo, also guck mal, allein, sorry, warte, allein, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, dass das, ja. dass wir, dass beide Geschlechter auf Klo gehen müssen, groß und klein, allein, dass wir das überhaupt so, oh, kann ich mich wieder darüber aufregen, ähm <lacht>
0: Ja, das, das ist echt scheiße. Also ist mich nervt so. das richtig. Und es kostet mich richtig an, dass bei Männern ist es immer so... Normal? Ja, die gehen scheißen und hier. Und bei Frauen, wenn dann Männer echt sagen, nee, nee, ich will davon nichts hören. Frauen machen nur Blümchen. Bla. Und ich mir so, was also wie zurückgeblieben ist denn das bitte? Ja. Also können wir mal, ich, ich probiere den immer richtig so, ich probiere die immer richtig konf zu konfrontieren zu sagen, nein, ich, also ich probiere schon jeden Tag mindestens aufs Klo. Also so, ich probiere es immer so richtig, dann auf Konfrontation zu gehen, mhm. damit die mal auch in diese Konversation überhaupt reingehen. Und das ist krass, weil ich probiere auch immer, und das ist ja auch, das fängt ja eigentlich schon in der Kindheit an, wenn man so hinge also hingestellt wird, dass es ein schambehaftetes Thema ist. Und ich probiere so krass bei meiner Nichte, wenn es irgendwie um eine volle Windel geht und sowas, dass es nie so ist, so von wegen, boah, eklig, komm, wir müssen die Windel weg. Weißt du, so ist eklig, sondern ich sage, kriegt die Lia eine neue Windel? Weißt du, ich probiere es immer so als cool wir machen eine neue windel rein und ist so und nichts ist eklig und ich glaube da kann man schon bei den kindern anfangen dass man den niemals das gefühl gibt das was sie da aus ihnen rauskommt wäre was ekliges sondern weil dann irgendwann fühlen die sich damit eklig weißt du scheiße irgendwie und deswegen probiere ich immer zu sagen boah toll dass du jetzt dein geschäft gemacht hast komm wir machen eine neue windel und was hier und alles toll und das kann man schon in der erziehung eben anfangen und deswegen, ich glaube, die neue, also die nächste Generation ist schon wesentlich offener, weil unsere Generation ja gerade voll viel darüber sprechen möchte auch. Das heißt, ich glaube, die neuen, also die, die neuen, die, die neue Generation, also die jüngeren Kinder jetzt, die werden schon ein bisschen positiver dadurch, also in die Richtung erzogen. Und da können wir halt echt voll den Teil dazu beitragen, bei unseren Kindern schon.
1: Ja, also ich finde jetzt auch einfach: es ist ein Thema einfach wenn dann manche nicht so offen drüber sprechen möchten, ist ja auch voll okay. Aber ich finde, wenn man dann drüber spricht, sollte das einfach nicht verpönt werden. Weißt du, wie ich meine? Man muss Nö, jetzt nicht genau. immer jeden Tag anpreisen. Okay, ich war heute dreimal auf Klo, dreimal Kurs. das
0: Quatsch, muss man, man muss ja gar nicht darüber sprechen. Aber ich finde einfach, sich das zu trauen allein ja. schon. Also ich finde, manche müssen drüber sprechen, um es einfach kein Tabuthema mehr zu machen. Ich finde, es ist wichtig, dass man daraus kein Tabuthema macht. Das heißt, man muss es irgendwie ansprechen und adressieren. Man muss es aber natürlich nicht im Privatleben ständig ansprechen. Aber ich finde nichts schlimmer, als wenn man, wenn ich jetzt mit jemandem wäre oder ich, ich würde mich schämen vor meinem Freund, wenn wir im Urlaub sind. Ich könnte, müsste mir jetzt quasi fast den ganzen Urlaub verheben, weil ich mich schäme oder so. Ja. Das fände ich jetzt zum Beispiel übel. Ja,
1: ich glaube, es ist aber bei den meisten so.
0: Ja, aber. Deswegen, zack, es, es wird euer Leben so krass erleichtern, wenn ihr da einfach offen mit eurem Freund sprecht und sagt, hey, also ich sag das doch auch, ich sag doch auch, geh bitte auf den Balkon. Mag ich auch nicht. Ich will jetzt auch nicht, dass er daneben sitzt. Aber ich kann es ansprechen und sagen, ich will jetzt kurz aufs Klo gehen, bitte. Ja. Ja. Also und wir haben ja noch Pupuri. Weißt du noch unser Spray? Was haben wir? Das Spray, weißt du nicht mehr, Mary? Nein. Pupourri? Habe ich doch im Podcast schon mal erzählt. Nee. Warte mal, Mary, dann hast du es vergessen. Ich weiß noch ganz genau, ob ich Podcast Es gibt ein Spray, das sprühst du, bevor du auf Toilette gehst, in deine Toilette rein. Und dann ist es irgendein chemischer Prozess. Ob, also wenn du aufs Klo gehst, es riecht 100% neutral, wenn nicht sogar gut. Also der Geruch ist, komm 100% weg. Echt jetzt? Das machst ja, du ein Sprüher in die Toilette rein, nein. dann gehst du groß und dann wird es 100% neutralisiert. Es riecht nach nichts mehr.
1: Boah, geil. Ja, habe ich vergessen.
0: Krass. Ja, dass wir das ja, wieder okay. gesprochen haben. Egal. Next topic, Marie.
1: Okay. Ähm, wel welches willst du haben? Kannst du entscheiden. Hier mmh, ja, sollen wir direkt so ein bisschen bei diesen nicht-Männer-Frauen-Ding bleiben, aber ähm, das, was ich gestern dir gesagt habe, was eigentlich mein viertes wäre. Ja, kannst weißt? du entscheiden. Okay. Gut, dann ein Thema worüber ja wirklich auch bei Frauen gar nicht gesprochen wird. Also 0,000, 000, aber bei Männern,
0: super.
1: Ja. aber bei Männern wieder, das einfach wieder was ganz Normales ist. Wahrscheinlich wisst ihr es jetzt schon, es ist was Sexuelles und ja, es geht um Selbstbefriedigung. Was ist denn das schöne Fachwort? Masturbation, genau. Ja. Und das ist einfach, also ich kann ja auch, ich sag ja auch offen und ehrlich, ich würde das jetzt nicht einfach so in den Raum werfen, wenn ich jetzt auch mit meinen Freundinnen bin oder wir. Ich glaube, wir haben da auch noch nie drüber gesprochen, um ehrlich zu sein.
0: Obwohl? Doch, glaube ich, haben wir schon.
1: Ja, aber okay, aber jetzt auch nicht jede Woche. Aber ja, okay, Wir reden muss. da
0: nicht. Reden. Und ich würde es auch nicht in meiner Story posten. Hey Leute, ihr kommt gerade von meiner Selbstbefriedigung wieder zurück. So Natürlich nicht, ja? Ich finde, muss man auch nicht. Also, das erzählt man ja auch nicht, wenn man gerade Sex hatte. Ich kann aber nicht Sollen wir das, das am Sonntag Porsche. mal
1: machen? <lacht> für alle, die <lacht> den Podcast gehört haben. Wir sind jetzt fertig, jetzt. <lacht> <lacht> ähm, Nein, also genau. Um ehrlich zu sein, Leute, das Ding ist auch, jeder Mensch, also ich, okay, ich denke mal, jeder Mensch, vor allem auch alle, die, die Eltern haben und die dann wiederum Kinder haben, hat ja Sex. Sex ist was ganz Normales. Das ist einfach ein Prozess, warum wir, also das ist ja auch der Fortpflanzungsprozess. Also der Mensch kommt ja wirklich auf die Welt, um zu essen, zu leben und um sich fortzupflanzen. Und man kann sich halt eben nur fortpflanzen, jetzt von der natürlichen Weise her, indem man Sex hat. Ja. Ne? So, dafür brauchst du einen Mann und eine Frau für, beziehungsweise halt
0: oder halt künstliche Befruchtung. Genau, ja, aber ich meine jetzt natürlich Bei homosexuellen zum Beispiel. Genau.
1: Genau. Ähm, und das ist ja was ganz Normales. So, und es ist auch was ganz Normales, wenn man dann zum Beispiel alleine ist, ob man jetzt auch in einer Beziehung ist oder auch mal nicht in einer Beziehung ist. Ähm, oder andersrum eher dass man dann auch ja mal Spaß alleine haben möchte, beziehungsweise, ich glaube, es geht nicht auch immer unbedingt um den Spaßfaktor, weil ich meine, Sex hat natürlich zwei, oder hat mehrere Bedeutungen, aber das kann natürlich einmal dazu wirklich sein, dass du richtig Bock hast darauf, also dass es dir voll Spaß macht, oder es kann halt wirklich nur sein, dass du halt die das Endresultat haben möchtest, und das ist halt die Befriedigung, und dafür brauchst du ja deinen Partner sozusagen nicht, oder dafür brauchst du auch keine zweite Person, um dich halt zu befriedigen, so. Und da wir, das wird aber einfach immer unter den Tisch gekehrt. Und Frauen mhm. schämen sich halt auch immer davor. Und die Männer sagen ja dann auch mal, ja, ach komm, ihr braucht doch gar nichts so zu tun und so. Ihr macht es doch auch und was auch immer. Ich glaube auf jeden Fall, also klar, wir, wir machen es, also jeder, ob es jetzt Frau, Männlein, was auch immer ist. Ähm, ich denke schon, dass das irgendwo mal jeder gemacht hat. Es gibt aber wirklich, und das kann ich einfach auch ehrlich ähm, also auch aus, jetzt aus meinem Freundeskreis oder generell, wenn ich mich oft mal mit Frauen, wenn man darüber dann mal gesprochen hat, unterhalten habe, es ist einfach bei den Frauen nicht in dem Maß, in dem Ausmaß vor allem, verbreitet wie bei Männern. Und ich weiß gar nicht, woran das so liegt oder vielleicht liegt es auch nur daran, weil ich mit den Personen gesprochen habe, bei denen das vielleicht jetzt nicht so ist. Aber es gibt ja wirklich eigentlich Männer, die machen das ja fast jeden Tag oder sogar mehrmals am Tag. Okay. Ich weiß aber auch nicht, ob das so ein Altersding vielleicht ist. ist auch vielleicht, wenn man jünger ist, macht man es mehr oder was auch immer. Ähm, aber bei Frauen, die
0: brauchen das halt eigentlich, glaube ich, gar nicht so oft,
1: beziehungsweise... Warte
0: kurz, und da muss ich kurz einsteigen, ja. und ich glaube, da fängt es schon an in der Unterhaltung, dass Frauen das oftmals so sagen, so, boah, nee, also da bin ich, weil also, so Frauen, ich weiß nicht, warum es wirklich einfach so ist, schämen sich dafür und wollen ja. immer dann so quasi oftmals so sagen, nee, ist also, keine kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal so, weißt du, weil... Ja das schon schambehaftet wieder ist. Wenn ich dann aber meine Instagram-Umfrage sehe und da wird gefragt, wie oft pro Woche, dann schreiben die fast alle mindestens drei- bis viermal pro Woche und wenn nicht täglich, natürlich vielleicht nicht mehrmals täglich, aber mega viele schreiben mehrmals pro Woche oder klicken an. Und in der Instagram-Umfrage trauen sich das Leute ja ehrlich, weil eher mal anzuklicken, so vor allem bei so ähm, Profilen, die einfach sexuell offener sind. Also ich folge so ein paar Leuten, die... Ähm, aus Berlin halt. Und ähm, die sind voll offen, was das angeht. Er Reden da richtig krass offen darüber. Und ähm, ja, das die machen ja da was nicht... Umfragen. Oh. Genau. Und gerade bei solchen Accounts würdest du dich ja niemals schämen, anzuklicken, weil ich meine, die, die reden ja selber voll offen drüber. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je offener ich darüber spreche, desto offener kriege ich auch ehrliche Antworten zurück, dass sie sagen, ja, ist bei mir auch so. Oder ja, genau, das mache ich genauso. Also so. Und ich finde... Dann merkst du erstmal, dass die Leute es eigentlich sogar voll gut finden, dass man einfach mal offen darüber spricht. Deswegen, ich glaube gar nicht, klar, manche Typen kenne ich auch, die machen wirklich dreimal am Tag, gibt es auch Frauen ähm, und es ist auch gar kein Problem. Also, finde ich auch, macht doch einfach, wie ihr wollt. Ja, sowieso. Ähm, aber ich glaube, dass manche Frauen dann wirklich gerade in so Gesprächen dann sagen: Boah, ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, hm, nee, ich ja, brauche das nicht so, so oft und hart so. Und das ich denke mir so, Okay, wenn so ist, ist ja okay. Ich meine, es gibt ja auch viele Frauen, die einfach gar keinen so sexuellen Drang haben. Dazu kommen wir auch noch. Aber ist doch nicht schlimm. Also was ist denn an Selbstbefriedigung schlimm? Es ist doch irgendwie auch schön, wenn man seinen Körper kennenlernt und auch den Drang dazu hat. Und es ist auch cool, wenn du eine funktionierende Libido hast. Ist doch auch geil, wenn du Lust hast irgendwie.
1: Ja. Ja, es ist halt einfach wieder was Natürliches. Es ist ein ganz normaler ja. Trieb des Körpers, ähm, des Geistes oder was auch immer. Genau wie du auch auf Klo gehen musst, genau wie du Hunger hast, genau wie du schlafen musst. Das ist einfach... Oder
0: entspannend einfach. Ja, ja,
1: und das sollte überhaupt nicht, das sollte einem nicht peinlich sein. Und ich meine, ich bin ich bin ja wie gesagt selber, also ich komme jetzt ja auch nicht in den Raum und sage einfach, ach ja, hier, bla, bla. Aber es ist halt einfach, es sollte auch irgendwie mehr normalisiert werden. Und gerade bei Frauen, dass man... Ja, das halt einfach als was Normales ansieht und ja. dann auch da offen drüber reden kann, wenn, wenn es mal angesprochen wird, weißt du?
0: Voll. Und ich glaube auch, das ist voll, ähm, geil, dass es voll geil ist, wenn man darüber offen sprechen kann, vor allem mit seinem Partner. Ja, das. Weil das, das ist ja voll die Chance auch für deinen Partner zu sagen, ja, und wenn du es dir aber, wenn du, wenn du Selbstbefriedigung machst, Worauf achtest du? Was magst du denn? Weißt du, der Partner kann ja dann auch Fragen stellen und dann wird es gemeinsam auch nochmal schöner und besser und du, du weißt immer mehr, was dir Spaß macht und, und, und. Und ich glaube, das kann vor allem die Kommunikation mit dem Partner, da offen drüber zu sprechen, kann mega, also davon profitiert ihr einfach beide. Weil, weil man dadurch eben auch deutlicher sagen kann, was man eben haben möchte und was nicht und ich glaube, das ist nämlich halt auch so oftmals dieses ganze Thema, man spricht einfach, man traut sich nicht offen zu sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und dann kommt es halt im Sex auch voll auf dazu, dass man teilweise Dinge macht, weil man sich gar nicht traut zu sagen, boah, ich stehe da eigentlich gar nicht drauf. Oder dass man Dinge nie macht, weil man sich schämt zu sagen, kannst du es bitte mal so machen, weil das gefällt mir oder so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann ja. kann ich doch direkt in den nächsten Punkt, der auch dazu passt, nämlich was auch viele darüber nicht sprechen, ist zum Beispiel über sexuelle Unlust. Dass es nämlich auch normal sein kann in der Partnerschaft zum Beispiel, wenn man einfach mal eine Zeit lang kaum Sex hat. Und ich glaube, da schämen sich voll viele dafür, wenn sie, wenn sie mal in einer Beziehung sind, auch in der langen, wenn man eine Zeit lang einfach mal weniger Sex ist oder kaum Sex, weil viel zu tun ist, viel Stress ist. Und viele denken dann immer gleich, es ist schlecht für die Beziehung oder das darf man kaum erzählen oder das darf, das darf keiner wissen. oder Es ist direkt so boah, das darf man, das ist so voll das Tabu, obwohl auch sexuelle Unlust ist normal, weil wie wir wissen, die Libido hängt von Hormonen ab, Hormone können krass durch Stress eben beeinflusst werden und wenn wir eine krass stressige Phase haben oder eine Phase, in der wir voll die mentale Last haben, also ganz viel Mental Low zum Beispiel, ist es völlig normal, dass man einfach mal weniger Lust auf Sex hat und dann kann es auch sein, dass der Partner, dass es ihm eben genauso geht und dann ist es auch vielleicht mal normal, dass man mal ein paar Wochen vielleicht einfach gar keinen Sex hat. Und es ist nicht schlimm. Es ist, finde ich, wichtig, dass man das auch wirklich dann auch sieht und merkt und dann auch guckt, hey, woran liegt es gerade, dass meine Libido gerade einfach nicht so da ist. Aber auch da ist es einfach, macht da kein Tabuthema draus, sondern sprech darüber und sagt, ey, ich habe zurzeit einfach nicht Lust, ich kann es nicht sagen, was ist los, ich bin einfach gerade gestresst, es ist gerade einfach, ich bin gerade nicht da und ich glaube einfach, falls dem Partner es gerade anders geht und der hat zum Beispiel viel Lust, Umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen, dass es halt nicht am Partner liegt, sondern zu sagen, ey, es ist gerade einfach, ich habe gerade einfach eine ganz geringe Libido. Lass uns doch andere Wege finden, um trotzdem intim zu sein. Lass uns doch mehr kuscheln. Vielleicht sogar mit beieinander Selbstbefriedigung vielleicht machen. Dass es irgendwie, weißt du, das kann ja manchmal helfen. Manchmal hat man einfach keine Lust auf Penetration. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne es das auch, dass ich Phasen habe, wo ich einfach... Ich würde dann vielleicht Lust auf so ein, auf einen Orgasmus zum Beispiel haben, aber ich hätte dann keine Lust auf eine Penetration. Und auch das ist mal okay. Und ich glaube einfach, dass das so Themen sind, die einfach in einer Beziehung voll wichtig sind anzusprechen. Die muss man auch auf gar keinen Fall muss man die irgendwie raustragen. Und ich bin ja auch kein Mensch, der jetzt da euch in meiner Story oder im Podcast über, meine Sex, über mein Sexleben erzählt. Und habe ich auch gar nicht das Interesse daran. Aber ich habe Interesse daran, dass das Leute sind. sich eben mhm. Dafür nicht schämen. Und dass Leute eben damit einfach, dass die, dass, 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 es eben kein Tabuthema ist und dass Leute sich damit gut fühlen, um zu wissen, dass eben, dass sie damit eben nicht alleine sind. Ja,
1: nee, also ähm, ich finde das auch gar nicht schlimm, weil man muss ja auch echt nicht alles Preisgeben, äh, preisgeben. Mhm. Das geht ja auch ja. echt niemandem was an. Aber wir wollten, also, ne, wir wollen ja solche Themen einfach ansprechen. Und es geht ja heute wirklich darum, worüber spricht keiner. Und ähm, ich finde ja auch, dass, also jeder sieht natürlich ja auch, ähm, also jeder hat andere Prioritäten in einer Beziehung. Manche, ich habe halt wirklich mal welche kennengelernt, die auch gesagt haben, ähm, wir brauchen das nicht. Und ja. das ist voll fein, weil jeder soll ja einfach so leben. Mir ist das so egal, ob Menschen sich... Also ob die innig sind oder nicht innig sind und die holen dann halt anscheinend das, was man normalerweise denkt, was man dann durch sowas durch Sex oder sowas bekommt, holen die sich halt dann irgendwie anders her und ähm, ja haben da wahrscheinlich andere Möglichkeiten oder was auch immer. immer Ist ja auch voll fein und ähm, ich meine in der Religion ne ist es ja auch, in manchen Religionen ist es ja auch so, dass du halt bis zur Ehe zum Beispiel auch noch keinen Sex hast. Und dann, wer weiß auch, wie lange du dann vorher zusammen bist, das sind ja dann auch vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre, wo du dann gar keinen Sex haben kannst und ich meine, so eine funktioniert ja auch eine Beziehung, weißt du, aber deswegen, ja. jeder hat ja andere Prioritäten und das ist ja auch voll fein, nur man muss halt einfach sagen, wie du eben gesagt hast, wenn man halt einfach mal, wenn es eine Zeit gibt, wo es halt einfach mal nicht so, ähm, genau, das ist ja die Sache und das will ich jetzt einfach klarstellen, man soll da nicht sagen, es läuft nicht, aber es ist halt einfach gerade nicht der Fall und weißt du, wie ich das meine? Weil nur, weil man das ja jetzt gerade nicht hat, heißt ja nicht, dass es nicht läuft. Weil die Beziehung besteht mhm. ja nicht nur daraus. Eine Beziehung ist ja viel, viel mehr als nur das. Auch wenn das ein wichtiges Thema sein kann, für wen auch immer. Aber weißt du, wie ich das meine? Das ist ja nicht, dass es dann halt nicht läuft. Und das sollte man halt einfach offen und klar kommunizieren. Aber wie du eben auch schon gesagt hast, ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man das halt offen in der Beziehung vor allem anspricht. Also wir sprechen das jetzt hier an, aber dass man das halt wirklich dann mit, dem, mit der Person, die halt da in, involviert ist, dass man das mit der einfach richtig offen bespricht, weil sonst läuft es dann nicht gut, weil sonst denken beide Personen vielleicht irgendwie was anderes, dass es irgendwo dran liegt, dann bezieht derjenige sich das vielleicht auf sich selber, ach, ich bin's schuld, du hast keine Lust auf mich und all sowas, weißt du? Deswegen generell muss man so oder so kommunizieren in jeder ähm, Beziehung, ob das jetzt Freundin, Freund oder auch beste Freundin ist oder was auch immer ähm, und ja, ich meine, Kommunikation ist eher A und O, aber du weißt genau, was ich meine, ne? also ja. Das ist ja nicht, dass es halt einfach nicht läuft, sondern es ist halt einfach dann mal, an, ja, ist halt dann so. Oder ich meine, man ist ja manchmal auch krank oder so oder was auch immer. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, wenn man, da können wir jetzt beide nicht mit äh, mitreden, aber wenn man schwanger ist und wenn man dann ähm, die Geburt hatte, dann ist es ja auch, glaube ich, einfach nicht möglich für vielleicht Monate zu lang, ja, genau. weil ne, man genau. irgendwie
0: Verletzungen hat, ja. Geburtsverletzungen hat und. Und, und. und ich glaube, wie du auch, ich finde, das ist ein super Punkt, Mary, dass du gesagt hast. Gewöhnt euch abzusagen oder zu denken, nur weil ihr gerade wenig Sex habt, dass eure Beziehung nicht läuft. Yeah. Weil eine Beziehung hängt nicht nur vom Sex ab. Genau. Es ist so wichtig, dass man eben ähm, auch die Beziehung auf anderen Ebenen eben zu, also wertschätzt und nicht nur, weil man viel Sex hat. Also eine Beziehung ist nicht nur gut, weil man viel Sex hat und eine Beziehung ist auch nicht schlecht, weil man vielleicht mal eine Phase hat oder oder generell einfach wenig Sex hat. Weil vielleicht beide nicht so die Leute sind, die sagen, ich brauche das jeden Tag. Vielleicht sagen manche, boah, mir reicht es einmal die Woche, manche reicht es einmal im Monat und es ist voll fein für die und trotzdem haben die eine wunderschöne, ehrliche, respektvolle und tolle Beziehung. Und Ihr dürft euch nicht damit vergleichen mit anderen Paaren, weil wenn ihr hört zum Beispiel, dass andere dann voll viel Sex hat, denkt nicht gleich eure Beziehung wäre deswegen schlechter, weil ihr habt vielleicht ein wundervolles Verhältnis zueinander, könnt mega Spaß haben und geile Sachen erleben und das ist was wir ja vorhin gesagt haben. Ihr habt einen Lebenspartner, wenn ihr oder eine Partnerin an eurer Seite und Sex ist wirklich ein Bruchteil davon. Ja. Ja. Top. Next.
1: Äh, du bist dran? Ja, ich bin dran. Hm. Was nehme ich denn jetzt? Genau. Ja, dann bleiben wir doch einfach direkt da bei dem Thema wieder Beziehungen etc. Ich glaube, das wird heute hier echt eine Männer- und Frauengeschichte wieder. Ähm, oder, okay, nee, das hat jetzt nichts damit zu tun. Das war gestern, weil eine Beziehung ja nicht nur <lacht> aus Mann und Frau. Ähm, oder muss nicht. Äh, aber ich wollte einfach ein Thema ansprechen, was ich auch einfach selber spüre, selber mitbekomme dass eine realistische Beziehung einfach mit Höhen und Tiefen zusammenhängt. Und ähm, das ist generell erstmal so, ich erstmal so in den Raum stellen, aber dass halt im Endeffekt auch so viele Sachen in der Beziehung normal sind, auch wenn man, auch wenn das nach außen hin betrachtet, nicht so aussieht. Weil Eifersucht zum Beispiel ist ein Riesenthema. Ähm, ich habe euch ja schon mal gesagt, ich bin auch eine gesunde Eifersucht, aber... Hab dann, bin auch mal ein bisschen tiefer gegangen und über, habe überlegt, okay, wieso könnte ich denn überhaupt eifersüchtig sein? Und wenn man dann halt mal so ein bisschen ähm, der Sache auf den Grund geht, versteht man dann auch, dass man einfach vielleicht nur Angst vor etwas hat und diese Ängste, Befürchtungen, was auch immer, Unsicherheiten, die lösen dann halt eben so Sachen wie Eifersucht aus, obwohl du es vielleicht gar nicht so sein möchtest, weißt du? Und auch in der Ehe zum Beispiel, und ich finde das ist auch total wichtig mal zu sagen, ich bin jetzt verheiratet und normalerweise Sagt man ja, ne? wenn man jetzt in der Ehe ist, hat man den Partner für sich alleine. Auch wenn man den in der Beziehung für sich alle alleine hat. Aber ich finde, das ist einfach nochmal so ein... Okay, man hat sich jetzt wirklich auf dem Papier und auch vor Gott oder vor wem auch immer dazu entschieden, jetzt offiziell zu sagen, wir verbringen das Leben zusammen. Weißt du, also auch alle, die nicht heiraten wollen und trotzdem ihr Leben zusammen verbringen, cool. Ihr wisst aber, wie ich das meine. Oder das funktioniert ja auch. Aber selbst ich in der Ehe und selbst, dass ich voll weiß, dass Dennis nur mir gehört, ist es trotzdem in meinem Kopf oder ich habe trotzdem die Ängste und deswegen will ich das einfach auch mal hervorheben, dass, ja, vielleicht es sich irgendwann ändern könnte, dass, keine Ahnung, dem irgendwann einen über den Weg läuft, wo der sagt, oh, wow, so, cool und ich habe so ein großes Selbstbewusstsein und ihr kennt mich mittlerweile, ich weiß halt auch irgendwo, wo meine Qualitäten, sag ich mal, liegen ne? und wo, ähm, auch meine Stärken liegen und warum er mich, er hat mich ja auch auserwählt sozusagen, wir sind ja, er hat ja auch ja gesagt, aber es ist einfach normal, dass man halt diese Ängste hat und ich finde, jeder, der die nicht hat, auch, also habe ich auch Respekt vor euch, aber ich glaube, es ist einfach normal, dass jeder Mensch schon mal daran oder darüber nachgedacht hat, beziehungsweise ich will das jetzt einfach auch offen, ich, ich gebe das auch einfach zu, das ist für mich auch keine Schwäche, dass ich äh, das denke oder dass ich halt, ähm, ja, diese Unsicherheit habe und das ist halt nicht nur Eifersucht, sondern es geht vielleicht auch um, um Zeitverbringen, also bei mir ist die Zeit so oder so immer so eine Drucksache, ich will halt immer genug Zeit mit jemandem haben und weil ich wahrscheinlich auch irgendwo Verlustängste habe, weil ich halt nie weiß, hm, wann, wann ist es vorbei und ich lebe nicht in der Angst, nein, auf keinen Fall, aber ich merke ja trotzdem, dass dann halt manche Verhaltensmuster oder manche Verhaltensweisen von mir halt durch diese Sachen ausgelöst werden und ja, das ist halt irgendwie, ich glaube, das ist wichtig, dass man das einfach auch mal ähm, ja, hervorhebt und auch mal so offen, offen anspricht, weil ich denke, dass wir Frauen vor allem dann auch manchmal denken, ja, äh, ja komm, jetzt reiß dich doch mal zusammen, du brauchst auch jetzt nicht eifersüchtig sein, äh, der, der, du kannst ihm doch vertrauen und all sowas, aber weißt du, man muss die Emotionen auch einfach manchmal rauslassen, einfach mal annehmen und auch einfach mal dazu stehen, und ich finde, das ist ja alles nur ein riesen Beweis dafür, dass ich Dennis so unfassbar, und darüber haben wir das habe ich auch schon mal privat geredet, dass ich den so sehr liebe, wirklich mit allem, was ich habe, mit jeder fucking Ader in meinem Körper, dass ich den so sehr liebe, dass ich halt einfach Angst vor diesen Sachen habe. Und das ist einfach normal.
0: Ja, also Erstmal finde ich, kann man, egal ob Ehe oder Nicht-Ehe oder sonst was, dir gehört halt einfach nie jemand. Und ich glaube, das genau. ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ja. die gehört nie ein Mensch. Das ist, ändert sich auch nicht mit einer Ehe. Das ändert Scheiße. sich nicht mit einem, wir sind jetzt in einer Beziehung. die gehört ein Mensch nie. Deswegen glaube ich, ist es fast auch falsch zu sagen, er gehört mir ja. Und deswegen müsste ich keine Angst haben, sondern nee, er gehört dir nicht. Und ich glaube, mit was halt voll wichtig ist, bei so zu checken, mm. dass man niemals davon ausgehen kann, dass eine Sache safe also du ist. kannst, du, eine Sache, du kannst nicht sagen, was für immer. Yeah. Du veränderst dich, Menschen verändern sich. Ihr könnt daran arbeiten, immer, dass ihr euch miteinander verändert, dass genau. ihr einen gemeinsamen Weg geht. Aber, Egal was, du kannst dir halt einfach nie sicher sein. Deswegen ist die Angst oder die, die Sorge oder die Gedanken, die sind ja nicht irrational. Die sind ja komplett realistisch und rational. Das ist ja. immer, es gibt tausend Menschen auf der Welt. Überall könnte irgendjemand sein. Aber genau, genau dann ist es irrational zu denken, weil er jetzt da ist, mache ich mir keine Sorgen. Aber wenn er da ist, mache ich mir Sorgen. Weil egal wo. Könnte immer irgendjemand sein. Nur das Ding ist halt, da ist halt wieder dieses Vertrauen und ich glaube, das ist halt voll wichtig, loszulassen. Einfach die Arme aufzumachen. Weil ich bin echt der vollen Überzeugung, dass wenn man einfach Arme offen hält und nicht zugreift, kommen Leute eher auf dich zu, als wenn du die Arme dauerhaft geschlossen hast. Denn Leute wollen sich rausreißen aus von dir.
1: Ja, wenn du die, aber die
0: Arme einfach weit offen hast und sagst, du kannst kommen, du kannst gehen, wann du willst, Klar. aber du bist immer wieder herzlich willkommen, dann bleiben Leute eher bei dir, weil sie genau wissen, du klammerst nicht und du vertraust und die Arme sind offen, die können immer wieder zu dir kommen, alles ist gut und du weil so dieses krasse Zusammenfesthalten festhalten, darfst das nicht machen, darfst das nicht machen. Ich kenne es auch. Ich war früher ja auch krank, einfach so Und ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich krass damit struggle. Und ich will aber, das ist, glaube ich, das tabu was wir ansprechen wollen. So gerade auf Social Media zum Beispiel sieht man ja immer nur die perfekten Beziehungen. Und man sieht natürlich nicht. Ja, das habe ich auch vor kurzem mal auf Instagram gesagt. Genau, weil Leute geschrieben haben, ich habe doch mal so ein Tabu-Topic ähm, aufgemacht auf Insta. Und da haben Leute geschrieben, sie finden es doof, dass man auf Instagram immer nur heile Welt in Beziehungen sieht. Ja, aber was erwartet ihr? Ich, Wenn ich mit jemandem, also mit meinem Partner oder mit Maxi eine Diskussion habe, dann sage ich doch nicht, Moment mal kurz, Maxi, ich stelle mal ganz kurz hier einen Zeitraffer hin und filme uns beim Streiten oder beim yeah. Diskutieren. Wer macht denn yeah. sowas? Und das ist halt auch wieder Medienkompetenz. Oder deswegen Klar. sprechen wir es jetzt auch an. Natürlich hat jede Beziehung ihre Diskussion. Und natürlich haben auch Leute wie die Mary oder wie ich manchmal ein Eifersuchtsproblem und ich habe es ja, auch aber mal ich war mal bei einer zum Wimpern machen sorry und die hat gemeint weil, da hatten wir es ja von die so was eine Marissa Hofmeister ist eifersüchtig, auf wen denn? Sag ich, naja, ich weiß, das kommt auf Instagram vielleicht dann immer so rüber, dass oder wenn dann Leute jemanden auf Instagram toll, oder eine Mary Brown. Ne? Viele finden dich natürlich total geil und sagen, was, eine, ne, eine Mary Brown ist eifersüchtig, auf wen denn? Weißt du, wer soll denn da kommen? Ja. Aber ist doch ganz normal, weil wir haben unsere Selbstzweifel. Und natürlich ist es so, dass wir auch immer denken, aber andere sind doch auch voll toll und so. Aber Ja, aber ich glaube, ganz wichtig ist zu checken, das wird niemals so sein, dass dir ein Mensch gehört. Und deswegen ist es viel leichter zu akzeptieren, dass es einem nicht so ist und dass Leute halt kommen und gehen. Und es ist doch schön, wenn wir immer zusammenbleiben. Aber wir können halt nie uns sicher sein, nie. Und es bringt echt viel, wenn man einfach dann anfängt. Ja, und dann bin ich halt einfach von vorne reingechillt. Weil mein ganzes Leben mir Sorgen machen, das mache ich sicher nicht.
1: Nee, und ich finde auch, ähm, gerade dann zu sagen also das ist vor allem ein Grund, dann auch einfach immer alles zu geben, weil viele ruhen sich ja dann auch einfach in ihrer Beziehung aus, sagen, ja. ach, ich bin jetzt schon drei, vier Jahre zusammen, ich muss jetzt auch nichts mehr geben, lassen sich dann gehen, vor allem nicht nur Was äußerlich, genau? sondern auch ja. vielleicht innerlich oder werden einfach, es wird einfach immer weniger. Oder das ist ja auch immer, genau das finde ich auch immer so schade, das sagen immer alle, ja, es wird ja immer weniger somit Du bist am Anfang ein bisschen in deinem High und dann wird es weniger. Nee, ich möchte aber nicht, dass es weniger wird. Und warum? Weil ich die Person bin, die da, die da ja Einfluss drauf hat. Das ist ja einfach... Der Mensch macht weniger, weil er es aber bewusst, weil er sich bewusst dafür entscheidet. Weißt du, wie ich das meine? Und das ist auch, ähm, ja, das ist einfach, das siehst du ja in so, so vielen Beziehungen. Und, so. und deswegen finde ich auch gut, dass Marissa dann sagt: der, Die Person wird eh nie euch gehören. Deswegen ist es einfach immer worth it. Also es ist immer gut, einfach immer wieder was zu machen. Und eine Beziehung ist einfach auch Arbeit. Du musst einfach auch immer wieder was machen. Und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und was auch immer, wenn es halt, du musst halt dem Partner immer wieder. Bei Laune halt irgendwie halten und du musst ihn auch von dir immer so wieder ein bisschen überzeugen. Weißt du, wie ich das meine? Also, das ist ja auch so, du musst ja, also, also ich zum Beispiel, ich, ich will ja auch, dass Dennis so ab und zu dann ähm, nochmal so denkt, oh wow, jetzt hat die sich auch für mich in Schale geworfen, jetzt hat die das für mich gemacht, die hat mir den Gefallen gemacht, so weil er dann auch sieht, dass ich mich auch irgendwo anstrenge, weil ihr mir was bedeutet, weißt du? Ich rede jetzt nicht davon, ja. dass, das, dass man das jeden Tag machen muss, ich rede jetzt auch von so einer Ehe wirklich, wo es... Wo du, oder nee, nicht in einer Ehe, in einer Beziehung, ähm, wo du ähm, lange zusammen bist. Zum Beispiel meine Eltern, die sind 30 Jahre verheiratet, so das ist einfach eine Zeit, das ist unfassbar. Und natürlich haben die nicht immer in jedem Jahr äh, sich vielleicht die hundertprozentige Aufmerksamkeit gegeben oder was auch immer. Aber es sind einfach so diese kleinen Dinge, die dann einfach, die das halt so, so wichtig machen. Und ja, das finde ich. Ähm, kann man auf jeden Fall damit auch nochmal verbinden, dass man sagt, ähm, klar, auf jeden Fall soll man natürlich auch nicht in dieser Angst leben. Und ich zum Beispiel, ich mache das ja mit mir selber aus, weißt du, diese Ängste. ich, ich ähm, Also das heißt, die Ängste sind jetzt auch nicht so krasse Ängste, aber doch, worüber ich halt eben gesprochen habe, mit der Eifersucht und so. Ich würde ja Dennis niemals irgendwas ähm, verbieten oder ich würde den auch nicht unter Druck setzen oder so, weil ich dann halt auch einfach weiß, dass ich, der sich dann von mir entfernen würde, weißt du. Aber ich will einfach klar machen, dass es einfach ja. normale Gefühle sind, die man hat und die ich habe und die du hast, auch wenn das halt niemals jemand erwarten würde.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist so eine Sache, was, was voll wichtig ist, einfach zu sehen oder zu checken, dass man auf Instagram natürlich nicht darüber viel sieht, weil es ganz natürlich ist, dass man in solchen Momenten natürlich auch nicht die Kamera aufstellt. Und Mary, auch du würdest ja nicht anfangen, wenn du gerade innerlich eifersüchtig bist, weil vielleicht Dennis irgendwo unterwegs ist, dann machst du ja auch keine Insta-Story und sagst, oh Leute, ich habe gerade voll die Eifersuchtsattacke und sowas. Natürlich nicht, weil das macht man halt nicht. Manche Sachen sind halt einfach auch so ein bisschen, ich finde manche Sachen sind in einer Beziehung oder einfach auch so ein bisschen besser aufgehoben, als sie komplett auszubreiten. Du musst Also ich bin Fan davon, meine Beziehung so ein bisschen ja, muss für mich man zu behalten halt. Also das ist, das ist total genau. wichtig. Genau. Ja. Und deswegen ist es halt voll wichtig, dass man wirklich checkt, dass es gibt es in jeder Beziehung, gibt es Ups and Downs, es gibt, es ist immer eine Kurve. Ja. Und das muss man halt einfach verstehen. Und Mary, ich habe tausend Punkte noch. Ja? Wir haben so viele, ich würde vorschlagen, oder wir warten noch mal das Feedback von der Community ab, ja. dass wir ein Teil 1 und ein Teil 2 vielleicht machen. Weil das ich glaube, es gibt so viele ungesagte Sachen, oder? Ja,
1: finde ich auch. Genau, um das jetzt auch dann nicht einfach so abzukarten. Nee, finde ich cool. Und da haben wir auch mal wieder ein Teil 1, Teil 2. Finde ich top. Und vielleicht kommen ja sogar genau. noch ein, zwei Vorschläge jetzt von euch. Genau, schreibt uns vielleicht Stimmt. noch mal ein Tabuthema, worüber wir noch reden können. Ja, und dann würde ich doch sagen stoppen wir hier Dann mal? hat es
0: mir richtig Spaß gemacht. Mir
1: auch. Ich fand's cool. Vor allem, wir sind ja sowieso immer sehr realitätsnah und finde ich cool, ja. weil wir einfach offen darüber sprechen äh, können und dann ja. vielleicht auch nochmal über unseren Schatten gesprungen sind, weil wo ich das jetzt ausgesprochen habe mit der einfach so, so, so dachte ich mir auch so, ja, Mary.
0: Aber naja. Ja, aber ist auch super. Ja, super. Okay. Okay. Dann ähm, wünsche ich euch allen einen, einen wundervollen Tag. Ich Vergesst nicht, unseren Podcast zu bewerten. Because we love you. Ja. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.